0: Hola, bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Este mes, como saben, estamos cerrando una serie de programas temáticos sobre fascismo. Y para cerrar con broche de oro, tengo aquí a un amigo a quien admiro mucho, además, que es Miguel Pulido. Él y yo hemos trabajado juntos en algunos proyectos secretos que ya iremos revelando, pero que no están tan alejados del tema de nuestra charla de hoy, que, repito, es fascismo. Bienvenido, Miguel.
1: Muchas gracias por la invitación, Elvira. Es un gusto estar aquí.
0: Tú eres locutor, además. Ahora que lo pienso, eres este podcastero.
1: Así es. También tengo, como tú, un producto que se llama Derecho Remix y es un ejercicio de divulgación jurídica. Tratamos de hacerlo de una manera muy, pero muy, muy relajada. Y bueno, ahí ando.
0: Y van analizando un montón de cosas que pasan no solo en México, sino en Latinoamérica. Pero bueno, me parece que a veces nos explican muy bien lo que... Nosotros, los mortales, el común de los mortales que no manejamos el idioma jurídico, la jerga con la cual además nos dan las noticias. Y ustedes pueden hablar de los 43, pueden hablar de Guatemala, pueden hablar de por qué es necesario liberar el Internet, ¿no? Un montón de luchas sociales y un montón de conflictos gubernamentales que para el ojo de la mayoría del público son sumamente complejos y así que celebro mucho esa resolución de la necesidad de hablar de lo que está pasando en este país y en este lado del mundo en palabras que todos hablemos.
1: Muchas gracias, importa mucho que ese piropo venga de ti.
0: Bueno, cuéntame un poquito de ti antes de empezar, porque tú en realidad eres además de locutor, abogado, pero no necesariamente ejerces de abogado, sino que eso te sirve como el preámbulo para hacer un montón de cosas, trabajas con consecuencias de sistemas opresivos que muchas veces son invisibles para nosotros como refugiados, perseguidos políticos, tienes también un pie muy bien puesto en el activismo, trabajas también con ONGs, con fondos para la defensa de los derechos humanos. Cuéntanos un poquito de esta chamba.
1: Como bien dices, de estudios profesionales soy abogado, Ejercí durante bastantes años la carrera, eh, esencialmente cuando más litigué hacía litigio en derechos humanos tratando de ampliar las libertades de las personas y una mirada de cómo utilizar el litigio también para poblaciones más desfavorecidas desde una perspectiva de cambio estructural. Eso suena muy rollero pero no es otra cosa más que politizar en un buen sentido lo que sucede en los tribunales o politizar lo que sucede en las sociedades utilizando los tribunales para ellos. Y cuando hablo de politizar no me refiero a los partidos políticos, sino a darle una dimensión de problema público a las cosas. ¿no? Ese es mi entendimiento de lo político. Y bueno, más tarde me fui especializando en trabajar con organizaciones de la sociedad civil, las llamadas ONGs, y en los últimos años pues mi vínculo ha sido con una diversidad de organizaciones muy amplias porque lo que hago es darles asistencia técnica, ayudarles a resolver sus problemas de estructura legal, sus problemas de financiamiento, sus problemas de planeación estratégica, etcétera. Y eso... Me pone con un pie en mucho contacto con problemas que estas organizaciones tratan de resolver y con causas y sobre todo con movimientos, porque una de las características que yo diría que está recuperando la estructura social mexicana es que ya no son solo las articulaciones muy institucionales, el sindicato, la ONG, el partido político, sino que está regresando una lógica muy de movimiento en el sentido de masas moderadamente organizadas moderadamente con liderazgos identificables, pero sobre todo muy autoconvocadas y sin estructuras rígidas. Y eso, que es lo que suele entenderse por movimientos sociales en una descripción con demasiadas licencias y muy rápida, eh, está ahorita en plena efervescencia. Yo creo que es una de las cosas que caracteriza a nuestros tiempos. Algunos dicen que en gran medida acelerada por dos factores. El avance tecnológico, que se sintetiza en Internet. Y el otro es que, paradójicamente, la sociedad eh, occidental nunca había sido... Tan, tan adinerada, nunca había habido tantos recursos materiales y en simultáneo tantas diferencias y tanta precariedad. Y esas dos cosas, esos dos factores son los que generan estas condiciones de movimientos.
0: Oye, estamos aquí para hablar de fascismo y porque creo que tú puedes aportar mucho a esta búsqueda por entender cómo se reintegra el fascismo como concepto y como recuerdo también a nuestra contemporaneidad. Pero antes de eso, escuchándote hablar, me gustaría preguntarte una cosa, que es, ¿en dónde ves tú la esperanza ahora, actualmente, de que los movimientos que durante muchos años han fracasado, ahora sí más masificados, más conectados, con más recursos, como dices, puedan convertirse en proyectos?
1: Yo creo que hay que ponerle perspectiva, a la evolución de las sociedades y sobre todo al avance de las que entendemos que son las causas progresistas y son las que yo asocio con causas justas la igualdad entre géneros, la amplitud de la mayor cantidad de libertades posibles, la restricción de las figuras de autoritarismo, eh, incluso imaginar su cancelación, eh, nuevas formas redistributivas de los bienes materiales y simbólicos. Yo creo que todo eso presenta avances. <coughs> en, en esa dimensión, eh, a mí me parece que lo que estamos viviendo... A veces es suma de factores que se han venido ganando y a veces es reacción a intentos de retrocesos. Para mí, por ejemplo, <coughs> la vanguardia más importante de este tiempo es el movimiento feminista. Eh, es muy difícil disputar que la... El, el Vamos a decirle La interpelación más fuerte Al estado de cosas que tenemos Es el llamado de las mujeres a desestructurar El autoritarismo, la verticalidad Y la exclusión Esas tres cosas, el feminismo Lo pone patas arriba Y te interpela diciendo No podemos seguir así Y se expresa en tantas formas Y en tanta diversidad Que aunque no esté articulado Es más, yo te diría Que aunque al interior esté fragmentado si sí tienen clara la rivalidad todas esas fragmentaciones feministas porque hay muchos feminismos si sí tienen claro el desafío lo que quieren desestructurar y el patriarcado va a caer ¿no? el patriarcado como síntesis de la expresión de verticalidad exclusión y autoritarismo privilegios además inmerecidos entonces eh, yo te diría resumiendo las dos ideas eh, a mí me parece que cuando vivimos retrocesos, los vivimos de manera muy emocional, y pareciera que estamos regresando a tiempos de hace 70 u 80 años. No, la esclavitud no se está reinstalando, por ejemplo, ¿no? Para poner sistemas de explotación desmedida. Ni
0: el fascismo como tal.
1: Ni el fascismo como tal, o sea, hay expresiones autoritarias, pero los poderes se atomizaron. Ahora, hay otros fenómenos, como la emergencia del poder de las corporaciones que nunca habíamos enfrentado en esta magnitud. ¿Cómo ¿Cómo nos vamos a comportar frente a eso no lo sé, entonces ahí es en donde el, el juego entre cosas que han venido avanzando de manera sucesiva y enfrentar intentos de retroceso hace que el que estemos viviendo ya te decía al inicio mucha efervescencia
0: cuéntame un poco de cómo interpretas tú el buen uso o el mal uso del término fascismo que tanto leemos en los periódicos y que tanto escuchamos en las conversaciones en esta serie nosotros hemos hablado con Rafa Mondragón con Carlos Illades hemos hablado de cómo el fascismo como tal no está entre nosotros pero sí podemos asociar ciertos rasgos fascistas a nuestra cotidianidad no solo a nivel social y personal y lo personal es lo político sino también gubernamentalmente es decir, por ejemplo la desarticulación de un gobierno de los proyectos sociales o de ciertas luchas sociales y sé que la palabra a veces nos obstruye la discusión y el entendimiento y a veces nos la alumbra
1: A ver, yo empezaría con el reconocimiento que el lenguaje siempre es un territorio complicado y es un territorio peligroso. No solo porque hay esta palabra muy bonita de la polisemia que es que una misma palabra no solo tiene muchos sentidos, sino muchos significados y eso puede problematizar las conversaciones siempre, siempre. O sea, nos podemos ir al infinito. Sin embargo, a mí me parece que hay que reconocer del poder didáctico de los conceptos cuando aglutinan ideas complejas. Y yo sí creo ahí que el uso de la palabra la palabra fascismo tiene una carga muy didáctica en el sentido de que denuncia, denuncia con mucha contundencia y denuncia sin lugar a dudas. Es un término que está cargado de nociones negativas. Difícilmente alguien podría con ligereza asumirse como fascista en lo público. Entonces ahí ya hay un primer saque que creo que podemos entrar al detalle de, del uso correcto o incorrecto del término. Pero en principio yo insistiría en que estamos en un momento en donde hay un consenso moderado de que tiene una carga negativa, de que quien lo usa está tratando de denunciar y que al usarlo lo que queremos también es denostar al otro. O sea, yo sí creo que tiene esas implicaciones. Ahora, denostar a las personas por deporte no tiene sentido, ¿no? O sea, no, no estamos hablando de insultos, estamos hablando de negarle cualidades democráticas a esa persona a la que estamos acusando de fascista. Y ahí ya podemos empezar a jugar con los términos. En la historia y si ya estuvieron aquí Mondragón e Hilades, hay muy poco que agregar pero o sea, el fascismo emergente de después de la Primera Guerra Mundial, articulado principal y esencialmente en Italia, tiene la complicación de que después, como doctrina es apropiada por otros regímenes que son igual, centralistas, militares nacionalistas, autoritarios y que tienen la idea de que no es solo se trata de un estado-nación, sino de un estado-nación homogéneo. Cuando uno repite esas cosas, pues hasta podría pensar en el periodo postrevolucionario mexicano. La verdad es que hay hasta algunos tintes de afinidad. Los muralistas eran ultranacionalistas, se inventaron los conceptos de raza cósmica y tenemos ahí como algunas particularidades que conectan. Por eso es importante no quedarse solo en esa categoría. El fascismo, esencialmente el histórico, el de aquella época, era guerrerista y con una vocación de fuerza para imponerse por sobre el otro. Y eso ya ya te empieza a dar otras particularidades de contexto. Yo creo que acudiendo a tu pregunta, es importante entender que aun cuando tiene esa carga didáctica, que tiene esas explicaciones que ya decía hace rato, te obliga a tomar posición. Si tú acusas a alguien de fascista, significa que tú estás en contra de esas cosas. También hay que tener cuidado con la ligereza de los términos. Entonces, traemos para abajo y para arriba que la derecha mexicana es fascista. Pues no, la derecha mexicana para empezar, hay muchas derechas. Una es ultraconservadora, otra es semi-autoritaria, otra es totalmente autoritaria, hay más autoritarismos dentro de ciertas izquierdas, entonces yo no me siento cómodo cuando se usa en México la ligereza de a todo mundo catalogarlo de fascista, porque además las derechas no tienen un proyecto unificador de raza para el país tienen un proyecto desde su propio privilegio de exclusión para el México indígena, por ejemplo, ciertas derechas entonces abaratar el término diciéndoles a ellos fascistas tampoco nos conviene, son lo que son, son autoritarios clasistas, racistas, etc y yo cerraría con una cosa el contexto en el que estamos y el uso ligero de, de la noción de fascismo si bien hay una reconfiguración de proyectos nacionalistas también hay que entender en función de qué va valores se dan estas reconfiguraciones nacionalistas? No es lo mismo la derecha radical de Víctor Orbán en Hungría que la derecha trompista en los Estados Unidos, porque apelan a raíces históricas distintas, porque sus aliados geopolíticos son otros y porque el proyecto de esas derechas nacionalistas son distintos. Nosotros tenemos de vecino a el proyecto político ideológico más poderoso que ha vivido la historia de la humanidad. No, Para empezar, porque no todos los proyectos políticos e ideológicos cuajaron de esta manera, este sí cuajó, y porque fue acumulando mucho poder a lo largo del camino. Y ahí a mí me parece que entender las particularidades, y me, me gusta el concepto que usaste, los rasgos fascistas que puede tener el gobierno de Trump es súper importante. Pero también es importante entender otros rasgos que tiene que no necesariamente los explica la matriz fascista. ¿Qué los por ejemplo, una reconfiguración del de poder de las corporaciones. O sea, yo ahí sí creo que ese es el desafío más complejo de nuestros tiempos. Y el capital tiene alianzas que son mucho más pragmáticas que la complejidad del concepto fascista. ¿No? Porque el concepto fascista, si bien tenía alianzas de élites, había una élite económica alrededor de Benito Mussolini, muchas de las fortunas argentinas, por ejemplo, se explican en el exilio de los italianos de después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, que se llevaron los fierros de las fábricas que, que construían armas. no O sea, hay, hay fortunas que todavía sobreviven de aquella, de aquella acumulación. Pero el nuevo capital es muy distinto, el nuevo capital es muy travieso y ahí hay que tener bastante cuidado.
0: Muchas gracias a Miguel Pulido. Nosotros hemos llegado al final de este programa, pero si quieren leer más sobre fascismos les recomendamos los artículos Mirar hacia atrás, mirar para otro lado, mirar estrábico, de Francisco Carrillo. Y ¿Dónde está mi bolsa blanca? de Alberto Muso. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla toda, gratuitamente, en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a shubidubi. Gracias a Yael Vice y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.